0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café com Klein. E hoje é o nosso penúltimo episódio na série, porque nós vamos ter um episódio bônus de tirar dúvidas dos ouvintes. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Alexandre Patrício, uh, sobre dúvidas, questionamentos, algumas coisas que ficaram pendentes, que vocês não puderam compreender muito bem,
1: sobre a teoria kleiniana. E a gente vai discutir, eu e o Fi, né, Fi? Olá, pessoal, tudo bem? Sim, iremos discutir. Acho que tem muita coisa para a gente ver ainda e revisar. Acho que vai ser muito bom. A gente tem recebido uma devolutiva muito legal dos
0: ouvintes, mas também tem alguns alunos que ainda estão com algumas dúvidas sobre a teoria da Klein. E o objetivo é fechar a série com chave de ouro, né, propondo um episódio extra aí, só de discussão, bate-papo, algo mais descontraído, sem um roteiro pré-fixado, né, Fih? Sim. Embora a gente nunca tenha um roteiro, né?
1: Não. A, a... gente que lute. Pois é.
0: <risos> Bom, no episódio de hoje nós vamos falar de um dos textos mais importantes da Klein, que foi publicado póstumamente. Foi publicado em 1963, lembrando que a Klein falece em 1960. Trata-se do ensaio sobre o sentimento de solidão. Na verdade, esse texto ele tem uma importância muito significativa para mim, porque eu publiquei um artigo científico junto com o meu orientador, o professor Dr. Alfredo Nafaneto, na Psicologia em Revista da PUC de São Paulo, chamado O Sentimento de Solidão na Contemporaneidade revisitando Melanie Klein. Para vocês terem acesso a esse texto, é só jogar esse título no Google e vocês podem ler o PDF gratuitamente. Então, esse texto ele tem uma ressonância própria uh, dentro da minha própria constituição subjetiva, psíquica, porque quando eu li ele pela primeira vez, ele me tocou profundamente. Fora que é um texto da Klein em que as teorias dela já estão bastante maduras, então ela apresenta ali o que ela concebe como posição esquizoparanoide, posição depressiva, além, é claro, já da, do conceito de inveja inata. Bom, vamos lembrar que esse texto ele quer dizer muito sobre a própria vida da Melanie Klein. Né? Ela passou por um período muito difícil durante toda a vida dela, é, por vários episódios, não só um período, mas por vários episódios de luto. Né? Ela, ela perde a irmã, depois ela perde o irmão, o pai depois tem a perda dos analistas, né? tanto do Ferenc, quanto do Abraham, depois tem a perda da mãe, que querendo ou não, ela tinha uma relação ali de amor e ódio com a mãe, como todos nós temos uma relação de amor e ódio com as pessoas que nós amamos de fato. E, então, tudo isso atravessa ah, o pensamento kleiniano e aparece claramente nos seus escritos teóricos. E esse texto é uma espécie de confissão da Klein, já no final da vida, de como ela se sentia naquele período, e ela acaba costurando isso com as suas teorias psicanalíticas. Bom, sobre essa obra, né, sobre o sentimento de solidão, que é o nome do artigo de 63, que está publicado no livro Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos, o volume 4 das obras completas da Melanie Klein, Phyllis Grosskurt, que é a autora de Melanie Klein, O Seu Mundo e Sua Obra, né, por meio de trechos selecionados de entrevistas realizadas, ela deixa claro que, por mais que a Klein tivesse no fim da vida, ela apresentava uma grande, uma grande vivacidade e uma força de viver. Né? Muitas vezes, a senhora Klein dizia à sua governanta, a senhora Cutler, eu espero viver mais 10 anos para fazer o que eu quero fazer. né Kurt ainda nos relata que, aos 75 anos de idade, cercada de pessoas que a admiravam, Melanie Klein detestava ficar só. Certa noite, Klein entrou na cozinha de sua casa... e perguntou à sua governanta se alguma vez ela já se sentira só. E Cutler respondeu que sim. Mas o que procurava fazer nesses momentos de vazio e solidão... era manter-se ocupada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso uhum. ao longo do episódio. Refletindo alguns instantes sobre as palavras proferidas por sua ajudante... Klein respondeu-lhe prontamente, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou escrever um artigo sobre a solidão. Vamos lembrar que em 58 o Winnicott também publica um artigo sobre esse tema chamado A Capacidade de Estar Só. Né? Uh, então vale destacar que essa ideia não foi tão impulsiva, né? em 24 de julho de 57 Winnicott apresenta a Sociedade Britânica de Psicanálise o artigo A Capacidade para Estar Só, né? que é publicado em 1958. Grosskurt comenta que estava claro que Klein tinha refletido uh, sobre o texto winnicottiano. Né? Ela uhum. tinha também uma relação ambivalente com o Winnicott. O Winnicott foi aluno de supervisão dela durante sete anos e ele analisou um dos filhos da Klein. Então eles tinham uma relação ali de admiração, muito grande um pelo outro, apesar das divergências teóricas. E aqui, vale ressaltar que uma das divergências centrais é que o Winnicott nunca concordou com a ideia da Klein e do Freud de pulsão de, de morte. morte né? Então, para ele, é inadmissível uh, conceber essa noção que o bebê nasce tomado de pulsão de morte. E aí o Winnicott vai dar toda uma compreensão própria uh, pra destrutividade, agressividade, que nada tem a ver com a pulsão de morte. Isso a gente vai
1: falar numa outra série sobre o Winnicott. Hum, é, acho que tem muita coisa para dizer a respeito desse tema, né?
0: É, a gente não sabe se vai ser a próxima série, se vai ser... Daqui... Digam nos comentários! <risos> <risos> Bom, ainda segundo o né? na primeira manhã do Congresso de Copenhague, que se deu em 27 de julho de 59... Klein apresentou o seu artigo sobre o sentimento de solidão. Trata-se de um ensaio, ao nosso ver, né? A nosso ver extraordinário, profundamente delicado e ao mesmo tempo brilhante e comovente. Em sua apresentação, Klein falou sobre suas experiências mais dolorosas, tais como o luto, a depressão e, obviamente, a solidão entrelaçada a tudo isso. Ainda mais que ela estava no final da vida, já era uma senhora idosa. E vamos lembrar que a Klein, ela passa por um processo de solidão bastante característico dentro da própria sociedade, não só a sociedade psicanalítica, mas a sociedade de forma geral, né? Melanie Klein foi uma mulher divorciada, não médica, uhum. sem formação universitária, que começa a exercer a psicanálise. Ela estava praticamente sempre sozinha, né? Sim, então ela não tinha aceitação ali do meio psicanalítico. Embora ela tivesse muitos admiradores, existia um conflito bastante relevante entre as ideias dela com a Ana Freud, uhum. né? E então é, tinha essa resistência também de aceitar o que a Melanie Klein estava falando, porque quem é essa mulher no jogo do bicho, não é Exato, mesmo? Exato, ela não é filha do Freud, né? Ela não é filha do Freud e também nem tem formação universitária. Quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é, não é mesmo? <risos> Bom, e aí ela se sentia obviamente sozinha, né? A mesma coisa a gente no meio acadêmico, que a gente escreve um texto, escreve alguma coisa e de repente o nosso texto é rejeitado, o nosso oh, orientador fica dois, três anos em avaliação. Exato, <risos> numa revista científica ou o nosso orientador fuzila a gente, não é mesmo, Felipe? Coisas do mestrado e doutorado, Aí né? A da gente... vida acadêmica. Aí a gente chora devagar descendo pela parede. Quem nunca? Às vezes a gente encosta na porta do guarda-roupa e chora devagar descendo pela porta do guarda-roupa também. Pode ser. Funciona muito bem. E o álbum da Adele, inclusive, o novo, ele tá bem propício Nossa, pra gente fazer maravilhoso. isso.
1: Maravilhoso. Não é mesmo? Perfeitamente.
0: Quando a gente tá triste, a gente bota ele bem alto em casa e chora devagar os dois, de mãos dadas descendo pela parede, não é
1: mesmo? Parece ensaiado, mas é de verdade, gente. <risos> <risos>
0: então, gente, e então, a Melanie Klein ela tinha vários fatores externos também que colocavam ela nesse abismo da solidão. E aí, uh, ela abre o texto de uma forma bastante peculiar que a gente vai citar aqui para vocês poderem acompanhar. Abre citação. Estou me referindo ao sentimento de solidão interior. O sentimento de estar sozinho independentemente das circunstâncias externas, de se sentir só, mesmo quando entre amigos ou recebendo amor. Esse estado de solidão interna, eu sugerirei, é o resultado de uma ânsia onipresente por um estado interno perfeito, inalcançável. Tal solidão que é vivenciada em alguma medida por todos, brota de ansiedades paranoides e depressivas que são derivados das ansiedades psicóticas do bebê. Fecha a citação. Então, o que, que ela está dizendo? Que o sentimento de solidão ele é inerente à nossa existência. Independente de você estar tá cercado de amigos, de companhias agradáveis, de pessoas que você ama, vai ter momentos da sua vida vão ter momentos da sua vida que você vai se sentir completamente só.
1: Ou seja, não existe uma conquista de uma não solidão.
0: Perfeito. Ela sempre vai ser um fantasma que bate a nossa porta uhum. e que faz parte da natureza humana. Eu acho que essa é a grande diferença e a grande sinceridade que a Klein apresenta nesse texto dela. Você pode estar tá ali muito bem integrado na posição depressiva, você pode estar tá ali desintegrado na posição esquizoparanoide, sofrendo por ansiedades persecutórias, né? mas a solidão é sempre a mesma. Ela sempre vai existir na, nessas duas posições que oscilam durante todo o nosso desenvolvimento psíquico e durante toda a nossa vida. Né? Perfeito. Bom, então, uh, é interessante também que outros autores, também kleinianos e pós kleinianos, vão falar disso. Né? É, por exemplo, a Margot Wodell, no seu livro Vida Interior ela vai abordar é, essa questão da posição esquizoparanoide de uma forma bem didática. E eu também vou compartilhar com vocês um trecho desse livro, Vida Interior, publicado pela editora Blusher, em 2017. Aliás, é um livro... Uh, pós... de cabeceira. É um livro de cabeceira, <risos> <risos> mas é um livro de uma autora pós-Kleiniana que eu super recomendo. Gente, se vocês forem botar na cabeceira todos os livros que eu recomendo, vocês a ser...
1: cabeceira vai quebrar. Vocês vão
0: ser soterrados pela cabeceira, né? Montanha de lixo a cobrir a cabeça, mas tudo bem, vida que segue. Bom, ela vai dizer assim: o bebê inicialmente relaciona-se com o mundo e o coloca para dentro através de sua experiência com a mãe, né? da introjeção. Quando um bebê está com raiva, ele fica totalmente com raiva, com todo o seu ser. Ele percebe sua mãe como a fonte de sua dor e raiva. Ele se sente mal, ele quer se livrar desse sentimento. Ele o empurra de volta à sua suposta fonte, ou seja, a mãe. Aos seus olhos, sua própria mãe se torna má. Ele tem uma mãe má dentro dele. Quando ela o conforta e alimenta e ele tem um sentimento bom, sua mãe volta a ser boa. Ele projeta seu sentimento bom e se identifica com essa mãe boa. Ele introjeta sua experiência com ela como sendo calma, satisfatória e boa. Ele próprio adquire um sentimento bom dentro dele. Ele sente que ele é bom. Aqui, a Margot Waddell ela explica sucintamente a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Uhum. Né? Uh, na medida em que as experiências boas uh, se sobressaem sobre as experiências ruins. O bebê ele vai integrando o objeto que antes estava acendido em bom e mal. E vai sentindo esse objeto como objeto total. Certo. Ao mesmo tempo que também vai
1: integrando o seu self. Né? E à medida que ele integra o seu self, ele se responsabiliza pelos atos destrutivos dirigidos à mãe. Perfeito.
0: E aí que tá... Por que, que a Melanie Klein vai falar que tanto na posição esquizoparanoide quanto na depressiva, nós somos assolados por esse sentimento de solidão que é inexistente à nossa existência? Exemplo, que é inerente à nossa existência, até me confundi. Pois é, eu fiquei
1: aqui de olhos arregalados, assustadíssima.
0: Né? Esse sentimento que é inerente à nossa existência, perfeito. Bom, porque o que acontece? Na posição esquizoparanoide, o seu ego cliva, certo. ao passo que você projeta e introjeta o tempo todo. Você está ali funcionando basicamente por identificações projetivas massivas, sendo feitas o tempo todo. Você tenta se livrar dessas partes más, dessas agonias, desse desconforto, projetando isso no mundo externo, ou seja, a mãe, que é sentida como má. Se a mãe vem, cuida, pega no colo acolhe esse bebê, ela é sentida como boa. E aí fica aquela confusão. Eu tenho uma mãe má e uma mãe boa, né? A mãe que me deixa ali sozinho, chorando no berço, com fome, com dor, com sono. Mas essa mãe que também pega, me acolhe, canta, me conforta. Então, o psiquismo do bebê, que é muito arcaico e muito primário, ele funciona com base nessa cisão. Essa mãe dividida em boa e em má... Ao mesmo tempo que o selfie também é cindido em bom e mal, em vários pedacinhos.
1: Quanto mais ele projeta, mais ele vai se despedaçando. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se nós estamos na posição esquizoparanoide, numa posição cindida, em boa e má, uhum. né? à medida que a gente vai projetando partes do nosso selfie nesse ambiente, a gente vai meio que se esvaziando. Perfeito. E a gente acaba meio que... Meio. <risos> Novamente meio. <risos> Acho que nem meio, total, né? <risos> totalmente esvaziado, totalmente
0: sozinho. É, por exemplo assim, você tá passando por um choque, por um trauma, e aí você quer se livrar disso. E aí o que você faz? Você lança isso no ambiente, você culpa as pessoas... Ai, minha vida não tá andando por sua culpa. É porque as pessoas hum. têm inveja de mim. É o paranoide propriamente dito. Né? Paranoico,
1: né? Uhum. A posição esquizoparanoide e a defesa paranoide. E ela fica dito. na defensiva e ela fica sozinha. O mundo é, se torna persecutório. Ameaçador. Ameaçador e ela sente o sentimento de solidão. Isso, porque, como eu falei, ela vai percebendo esse mundo como mal, porque todo mundo é
0: culpado pelo mal-estar dessa pessoa, e aí ela fica sozinha, por quê? Porque... Todas essas partes más que deveriam ser integradas e apropriadas pelo seu self, elas são despejadas, elas são lançadas, projetadas no meio externo. Então vamos pensar que você comprou uma pizza. Certo. Se você começa a dar um pedaço dessa pizza para todo mundo, o que que te sobra? Nada. Então você fica vazio. Uhum. Então o seu ego fica empobrecido, fica vazio. Por exemplo, a Melanie Klein vai dar, vai dar um, um exemplo que o próprio esquizofrênico psicótico ele se sente extremamente só. A gente vê em relatos de pacientes psicóticos essa solidão que ninguém compreende ele, ninguém compreende a dor dele. Né? Se a gente pega, por exemplo, o comecinho do Sexto Sentido, Sim, do, filme. Né? do filme O Sexto Sentido com Bruce Willis, uh, começa o filme com um paciente psicótico do Bruce, uhum. né? e ele fala assim, ah, você me deixou sozinho, você me abandonou com as vozes, com a minha desgraça, você não me ancorou. Né? E aí acontece todo o enredo do filme que a gente não vai dar spoiler. perfeito Mas a queixa central desse paciente. É o esvaziamento do self Perfeito. É o esvaziamento, porque ele cindiu, clivou e lançou todas essas partes para o ambiente que nada sobrou para ele. É como se ele comprasse uma pizza e desse esse pedaço para todo mundo. Então o que te sobra? Apenas solidão. E é uma solidão abissal, imensurável, que causa dor desamparo, abandono. E, no momento de extrema angústia, esse sujeito ele pode partir para um
1: ato de botar um fim nessa solidão. Certo. Né? Um fim nessa dor, né? Um fim nessa dor. E me diz uma coisa. Digo. É, e por outro lado, e vamos supor, então, que é, a mãe, o cuidador, seja quem for, né? Seja a instituição, enfim. É, acolhe esse sujeito esquizo-paranoide em todas as medidas... E ele vai, de alguma forma, é, integrando o seu ego, uhum. né, e por conseguinte ele vai se responsabilizando por todas as projeções dirigidas ao ambiente, a, a destrutividade que ele colocava pra fora porque estava corroendo por dentro, uhum. ele é tomado por um sentimento de culpa. Perfeito. né uhum. E como que a solidão se manifesta, então, na posição depressiva? Perfeito. Se o indivíduo começa a entrar na posição depressiva, fazendo
0: uma ressalva aqui, lembrando que a posição depressiva não é patológica, uhum. ela é uma conquista, Sim. ela é necessária ao self, ao desenvolvimento do ego.
1: É, só recapitulando. para Melanie Klein, a posição depressiva e a posição esquizoparanoide, elas se intercalam a vida toda, todos praticamente todos os dias, ou todos... Quer dizer, não necessariamente todos os dias, pode ser... Acho que até todos os dias. A gente é. tem momentos que a gente tá mais esquizoparanoide, mas mais depressivo, né? Ah, e principalmente né? agora, né? Nesse momento do mundo... Principalmente no ano
0: de 2021, né? Que é o um misto de final de ano com o apocalipse, é, né? Já podia acabar, né? Mas enfim... <risos> <risos> mas prossiga. Então, o que acontece? É, é curioso você falar isso, porque... Uh, na posição depressiva o indivíduo ele vai ter que se haver com a culpa e com a responsabilidade eu destruí eu projetei o meu ódio no mesmo objeto que cuida de mim e que eu amo né então como eu falei a Melanie Klein você trouxe muito bem Fih, ela traz uma compreensão de psiquismo dinâmico que não é concebido em, de forma linear né como Freud traz o desenvolvimento psicosexual então, fase oral, fase anal, fase fálica e genital. Não, a Melanie Klein traz a ideia de posições. Então, ora, nós estamos na posição esquizoparanoide, com o ego mais clivado, cindido, projetando, introjetando, fazendo diversas identificações projetivas, uhum. né? E aí, claro, o que vai manter esse indivíduo mais tempo na posição esquizoparanoide é, seria o seu grau de inveja inata. Certo. Então, um sujeito muito invejoso, né? lembrando que a inveja para Klein é inata e tem a ver com a voracidade, né? com essa pulsão destrutiva, aniquilante que o sujeito traz, aniquiladora, né? esse desejo de destruir o outro, de tirar, de privar o outro do prazer. Né? Um bebê invejoso, ele não consegue assimilar esses cuidados. Né, que ele recebe do ambiente então por mais que a mãe pegue no colo acolha, cante ele, ele
1: não se responsabiliza
0: não, ele vai destruir isso né ele vai destruir o vínculo objetal o Bion vai trabalhar isso muito bem num texto dele chamado ataques ao elo de ligação e não se culpa por tal destruição? não se culpa, porque a inveja é um sentimento inconsciente que impede você de lidar com a frustração hum... e portanto de lidar com a responsabilidade é uma defesa Total. Uma defesa, embora seja inata. E varia de indivíduo para indivíduo. Na concepção kleiniana. Porque ela vai aproximar a noção de inveja inata com o conceito de
1: pulsão de morte do Freud. E é interessante a gente correlacionar essa questão da inveja inata porque está é, relacionado com a posição esquizoparanoide. E que está relacionado também ao sentimento de solidão. E que está relacionado com uma defesa. Sim.
0: E por que que o... O indivíduo invejoso, ele se sente sempre sozinho também. Já parou para pensar? Ele fala, nossa, ninguém me compreende, todo mundo quer ter o meu lugar, eu boto uma roupa, todo mundo deseja essa roupa, todo mundo me copia, copia as minhas ideias, copia o jeito que eu falo, ó, eu não faço sucesso na vida porque todo mundo quer ser eu. O que, que é isso, né? Essas alucinações meio de onipotência... Que são defensivas, uhum. embora sejam inatas. Certo. É isso que a gente tem que entender. Você fala assim, ah, mas é uma defesa? Não sei se entraria como uma defesa. Uhum. A inveja, para Klein, é a grande sacada dela, é algo constitutivo. Existem indivíduos mais invejosos do que outros. E a inveja impede que esse indivíduo entre na posição depressiva porque ele não consegue reconhecer aquilo que ele recebe de bom do outro. Ele destrói. Então ele sempre quer mais, né? Não é, adianta. A é, né? por exemplo, você tem um amigo ali muito querido que é psicanalista. Aí de repente você indica um paciente pra ele, você encaminha alguém pra ele, você ajuda ele de alguma forma, e aí, não, pra ele não tá bom. Ele quer mais. Aí você manda mais um. Aí você manda mais um, mas aí não tá bom, entendeu? Aí um, um deslize que você dá, se é que você dá algum deslize, a sua amizade não presta mais. Porque não é o suficiente para é ele. É a voracidade. É a voracidade. E a falta de gratidão. E a falta de gratidão. Isso impede que esse indivíduo... E aí ele vem com aquele discurso. Ai, nossa. Toda vez que eu conheço alguém legal, a amizade não dura. Por que que não dura? Porque é invejoso. É destrutivo. Acaba com ela de ligação. Sim. Né? E se sente sozinho. E você percebe que é uma cilada que ele próprio se coloca, né? Aí vocês vão me perguntar, caramba, se a inveja é inata, não tem cura, não tem tratamento? O indivíduo invejoso nunca vai sair dessa posição destrutiva? Gente, a gente falou na, no encontro passado, que a gente trabalhou o texto Inveja e Gratidão, Sim. que a única forma de quebrar a inveja é desenvolver a potencialidade do sujeito de ser grato. Uhum. Né? E como que é isso? Trabalhar isso em análise, na transferência, na relação analisando o analista, o analista traz isso para a interpretação e vai conscientizando esse sujeito desses ataques invejosos que, embora sejam muito potentes, eles são inconscientes. É,
1: exato, era isso que eu ia falar. Né? Vale sujeito... a pena a gente ressaltar isso. A inveja é um sentimento inconsciente.
0: Sim, ele não faz isso porque ele é malvado, porque ele hum, gosta. Hum. Não, é inconsciente. Então ele nem sabe que ele está fazendo isso. E a condição de sofrimento desse sujeito também é muito grande. Né? Então ele se sente plenamente sozinho, desamparado, incompreendido. É, é, é muito interessante ver a inveja por esse lado, né? E o quanto ela acaba sendo uma pedra no meio do caminho que atrapalha completamente o indivíduo de ingressar na posição depressiva, porque ele não reconhece aquilo que vem de bom. Ou seja, ele não sabe lidar com a frustração.
1: Reconhecer aquilo que vem de bom é saber que eu não vou ter tudo. E se essa pessoa já deu todas as partes da, da pizza... Vamos, vamos colocar esse exemplo novamente da identificação projetiva, uhum. reconhecer a própria inveja, a própria destrutividade, a própria posição esquizoparanoide e tudo mais, poderia ser um tanto desafiador. Total, porque o que ela tem de recurso para se sustentar, não é mesmo? Se o
0: ego está totalmente fragilizado. Entendi. A gente trabalha também com uma sustentação desse ego, né? Poder acolher um pouco esse indivíduo, porque por mais que exista destrutividade, existe também muito sofrimento e sentimento de abandono. Ah, sem dúvidas. De desamparo, Sim. né? Então, fiz essa, esse parêntese gigantesco falando da inveja, que é importantíssimo quando a gente fala da posição esquizoparanoide. E agora vamos voltar para sua pergunta. Por que, que o indivíduo que está entrando na posição depressiva ou passando pela posição depressiva também se sente só? Por quê? Uh... No âmbito, no sentido que ele vai uh, se responsabilizando pelos impulsos agressivos destrutivos e ele acha que ele é culpado por ter destruído o objeto que ele ama, ele se sente totalmente só, ainda mais se esse objeto não, não sobreviver. Se ele não resistir, se ele não sobreviver, esse sujeito, coitado, ele é consumido de dentro para fora por uma culpa imensurável, avassaladora. Né? Então, o que eu fiz com a pessoa que eu amo? Eu destruí, ela não sobreviveu e eu estou aqui agora sozinho com a minha culpa. Então, a gente pode pensar que essa culpa e essa não elaboração da posição depressiva aprisiona o sujeito numa depressão patológica. Uhum. que também é a queixa de indivíduos melancólicos e depressivos. Ah, eu estou sozinho, ninguém me compreende, eu não tenho vontade de sair de casa. Eu vou ver as mesmas pessoas para quê? Eu vou falar com as mesmas pessoas porque não faz sentido, né? Eu sair para me comunicar? Eu quero ficar trancado no quarto porque, aliás, afinal de contas, eu estou só e me
1: sinto só e ninguém vai poder me ajudar no âmbito dessa solidão nossa, eu fico imaginando uma criança ali que tá alcançando a posição depressiva, vale lembrar que a posição depressiva, ela acontece geralmente, de maneira saudável dos 4 aos 6 meses de idade, 7 meses, enfim isso, né, em que a criança Quando ela começa
0: a aparecer pela primeira vez na vida, né exatamente,
1: em que a criança ela começa a se responsabilizar então, pelos ataques dirigidos à mãe, e de repente, vamos supor que a mãe viaja e passa 3 meses fora hum... a trabalho, na fantasia dessa criança que já bateu nessa mãe que já estrangulou ela por alguns motivos né não não ter a, essa mãe presente para para que ela possa fazer uma possível reparação perfeito é, é de acabar é de aniquilar por dentro uhum. por isso que essa tristeza patológica essa depressão esse vazio enfim uhum. ele pode ser ele pode se manifestar ao longo da vida sem que nós saibamos exatamente o porquê que a gente sente isso. Por exemplo, uma crise de pânico, caminhando de encontro com isso que
0: que, que você trouxe, né? É uma crise de pânico que a pessoa fala, nossa, eu me sinto totalmente sozinho, desamparado, eu sinto que o mundo está desabando. É... Por que a pessoa se sente sozinha numa crise de pânico? Porque ela, ela cindiu hum. o ego, despedaçou, todas as suas partes são projetadas para o mundo externo. O mundo, o mundo externo se torna persecutório, uhum. então, ah, eu tenho medo de alguém vir me pegar, eu tenho medo do avião cair, eu tenho medo de acontecer um, uma explosão nuclear, enfim. Passa mil pensamentos em relação à ansiedade na cabeça de uma pessoa que está passando por uma crise de pânico. E ela se sente totalmente só, né? Tanto que ela se tranca, ela deita em posição fetal, ela se esconde embaixo da coberta, porque é uma solidão também extremamente angustiante. E aí, trazendo todas essas construções para a nossa contemporaneidade, é importante a gente lembrar, se a Melanie Klein fala para nós que o sentimento de solidão ele é inerente à nossa existência, né? como lidar com ele? O mais certo é a gente fugir dele, fazer de conta que ele não existe, ignorar ele. Acho que isso seria uma defesa maníaca, né? Isso seria uma defesa maníaca, né? Eu vou beber porque eu me sinto sozinho. Eu vou encher a cara porque eu me sinto só. Eu vou sair, vou dançar, vou usar droga até porque eu me sinto só. Eu vou comprar muitas roupas porque eu me sinto só. E aí você faz tudo isso e no dia seguinte ou horas depois você continua se sentindo só. Não adiantou. Não adiantou nada. Isso não preenche o seu ego. Assim como não existe nada que vai preencher. Né? É, aí construindo um pouco com Lacan, quando Lacan fala da falta, né? a falta é uma condição é, muito importante para a nossa existência psíquica. Porque a falta é que nos coloca numa posição desejante. Né? Sem falta não tem desejo. Então é interessante a gente pensar com a Melanie Klein quando ela vai falar que a solidão deve ser sentida, vivida, experienciada e respeitada. Uhum. Tem momentos que você não quer falar com ninguém, quer ficar trancado no quarto ouvindo música, lendo seus livros, e tá tudo bem. Quantas vezes a gente recebe pais, é, 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 familiares de pacientes adolescentes que vêm buscando tratamento, aí por favor, meu filho fica trancado no quarto o tempo todo, o dia inteiro, está doente.
1: Não, o filho só não quer falar com ninguém porque ele se sente incompreendido, tá lá no momento dele. Imagina a quantidade de conflitos que, que esse menino ou essa menina, esse adolescente tá sofrendo ali quando tá sozinho no quarto, né?
0: Exato, e aí o pai quer forçar, o pai e a mãe quer forçar um convívio, um, uma essência, né, uma personalidade que não corresponde ao estado emocional, psíquico, que aquele indivíduo está passando naquele momento. para ele faz bem, se trancar no quarto, ouvir a música dele, ler os livros dele, mexer na internet, né? Então, e aí a gente caminha também de encontro com mais outro paradoxo. Qual? Seria qual? Por que, que as pessoas se queixam hoje em dia que estão tão sozinhas se existem as redes sociais? Sim. né Se eu posso estar o tempo todo conectado no Instagram vendo like, vendo vídeos, vendo os likes que eu recebi na minha foto, né? compartilhando conteúdo ouvendo besteira, é, enfim, sabendo da vida dos outros, conversando com pessoas do outro lugar, do outro lado do mundo. Por que, que eu me sinto tão sozinho? Porque também são recursos falsamente idealizados que não preenchem essa solidão que é inerente à nossa existência. Nós temos que compreender que nós somos... É, sujeitos que vamos passar por diversos períodos da nossa vida uhum. e em que nós vamos ser arrebatados né, por essa solidão. Então se a gente aceita isso, encara isso de frente e sente, experiencia essa solidão, a gente vai criar muito mais potência, é, recurso para poder lidar com ela de forma mais saudável, sem recorrer a... A apoios, né, muletas artificiais. É um fortalecimento do ego. É um fortalecimento do ego, perfeito. Né? Então vamos lembrar que essa solidão também, ela é totalmente inaceitável né, no império neoliberal. Uhum. É, né, onde, onde manda o quê? O gozo, a felicidade plena, a gratidão... Exato, seja funcional, consuma, não sofra, seja feliz, ostente, né? Isso, faça 30 mil coisas por dia, aí tá tudo bem, acorda cedo, vai pra academia, faz seu pilates, coma bem, tira foto de uma é salada. É mecanizado. Exato. E aí chega em casa, vai assistir uma série, não sei o que lá. Não sinta. Exato, não sinta. E aí você se afasta dessa solidão que ela é essencial né É claro que se a gente fica aprisionado, fixado a ela, usando um termo kleiniano, né a fixação, se você fica fixado a essa solidão, você pode adoecer, certamente, porque você vai rompendo os vínculos objetais, né o convívio com o outro. E aí você entra num estado de adoecimento, de sofrimento psíquico. Mas a solidão, numa medida, numa dose certa, e aí... Não sou eu quem vai saber responder qual é a dose certa. Cada um vai saber onde aperta o sapato. Será
1: que a gente poderia falar solitude? E
0: eu acho isso muito interessante. É né? claro que a Melanie Klein não cita uhum. esse termo, solitude. Mas eu acho que dá para a gente trazer esse conceito de solidão inerente à existência humana como uma espécie de solitude. Sabendo transformar essa solidão em solitude. Você apreciar os seus momentos sozinho. Né? Ai, terminei uma relação hoje, eu não consigo ficar sozinho, já engata numa relação amanhã. Aí não dá certo, você vê que é isso que você não quer. Aí você já tá com outro contatinho e engata em outra relação. E aí você nunca se descobre ou se permite. Ou simboliza. É, exato, simbolizar a dor. Você nunca é, se permite saber quem você é de fato. Porque você nega a sua própria condição existencial. Você está sempre assumindo uma nova identidade, né? Sim, para poder tampar uma falta que sempre vai estar tá lá. Uhum. E é um recurso superficial que não se sustenta, uhum. né? Então, é curioso, né? A ilusão de achar que os likes das fotos poderão completar, completar uma lacuna que nos é inerente... Acaba caindo por terra alguma hora... E o desespero angustiante que emerge desse ocorrido é sufocador. Por mais que você publique uma foto nova com uma nova roupa ou uma viagem excêntrica e cara, a sensação de vazio permanece ali. Esse buraco continua nos ocupando e ampliando, nos bastidores da vida psíquica, uma ferida que jamais se fecha. Né? Concomitante a isso, temos a busca de uma identificação construída pela imagem a qual transmitimos. Precisamos do olhar do outro para existir e, como consequência, haverá sempre a necessidade desse outro para sustentar a nossa existência daí a solidão se torna ainda mais insuportável né? as pessoas postam em redes sociais o que consideram o melhor de si assim como são capazes de expressar em perfis falsos ou não o lado mais preconceituoso e agressivo de seu ser temos então uma personalidade construída ilusoriamente uhum. a partir da suposição imagética do outro e uma manifestação da agressividade sem limites, mas censurada e protegida pelo véu encobridor das telas, oferecido pelo mundo virtual. Né? Então, você exerce, você caminha por todos esses campos, digamos, minados, uhum. né? mas você continua solitário. E não é aquela solitude boa que a gente está falando, uhum. de você sentar ali na beira do mar, ficar ouvindo uma música, ou ficar olhando na sua janela do prédio, ficar refletindo sobre sua vida,
1: você não se permite isso, é. porque o tempo todo você tá direcionado a alguma coisa. É uma utilização compulsiva né, de alguma coisa, é, como forma de preenchimento desse tempo livre, que nos impede de entrar em contato com essa solidão que é necessário ser sentida para simbolizar alguma coisa. Perfeito, perfeito. né? Uh... Bom, uma
0: das grandes críticas à obra kleiniana é que ela deu enorme relevância aos aspectos internos do sujeito, desconsiderando os aspectos externos do ambiente. Bom, diante desse quadro todo e desses capítulos que a gente vem desenvolvendo da série Café com Klein, a gente pensa que isso não seja totalmente verdade. Ao falar de um objeto interno bom, né, Klein atribui importância indireta a um ambiente acolhedor e facilitador onde existam condições de cuidado necessárias para uma constituição psíquica saudável. Só haverá a introjeção de um bom objeto se o ambiente oferecer cuidado e se ele estiver disponível ao bebê. Uhum. Deste modo, um meio estável e equilibrado dará subsídios para que o indivíduo tenha mais condições de vir a ter um baluarte interno psíquico para lidar com as dores de sua solidão. Nesse sentido, o sentimento de solidão constitucional será sempre falsamente preenchido Sim. por defesas de estar com e ser como alguém o que produz uma lacuna imensa no sentido existencial psíquico e subjetivo de cada pessoa Sim. Melanie Klein nos dirá que embora a solidão possa ser minorada ou aumentada por influências externas ela nunca poderá ser completamente eliminada uhum. e essa é a chave do nosso episódio que é trabalhar com essas questões que sempre vão ser uh, uma condição da nossa existência. Saber admitir que esses momentos de solidão, eles podem ser necessários e muitas vezes, quando bem utilizados, através de um bom processo de análise pessoal, eles são frutíferos. Sim. Porque são momentos que a gente se encontra com a nossa dor, com as nossas cicatrizes, com as nossas marcas, e a gente cria recursos para fazer esse sofrimento se transformar num processo criativo
1: é interessante a gente pensar nisso, uhum. é porque quando a gente fica só de alguma forma, a gente tem acesso ao nosso mundo interno, a gente olha para dentro né e a gente acaba meio que encontrando com uma criança interior. Né? a gente abraça essa criança, a gente abraça nós mesmos, a gente se encontra no meio dessa solidão.
0: Sim. E aqui a gente vai fazer um parênteses com a cultura pop que eu acho genial e que a gente estava conversando antes do episódio. A gente tem uma cantora que a gente ama muito, né, Fih? Fala quem é.
1: Madonna. Madonna. Madonax. Madonax. A Madonnax. E ela, na sua canção... Uh, the Power of Goodbye. Você quer cantar um pedaço pro não, pessoal? Não, não, não. Eu não, não pratiquei.
0: Gente, o Felipe super canta, tá? E aí a gente pode fazer um episódio dele cantando. Mas eu
1: vou ter que praticar muito. Tá bom. É, <risos> essa
0: canção é de 98, do álbum dela que ganhou o Grammy. Né? O... Ray of Light. Ray of Light, perfeito. E ela apresenta nessa canção The Power of Goodbye uh, exatamente isso que nós estamos tentando dizer aqui. Ela fala um pouco da relação dela com uma outra pessoa, né? com o um cara. O clipe é bem bonito, por sinal. Uhum. E a letra diz assim... Seu coração não está aberto, então eu devo ir. O encanto foi quebrado. Eu te amei tanto. A liberdade vem quando você aprende a deixar. A criação vem quando você aprende a dizer não. O que seria esse dizer não? O que seria essa liberdade que ela diz que conquista... Nessa letra tão expressiva. Seria a capacidade dela de lidar com a sua própria solidão e com a rejeição. né? Não adianta insistir nessa relação, nessa pessoa que não me quer. né? Exato. Seu coração não está aberto. Então eu vou. Eu vou e a partir dessa dor, dessa solidão, eu posso transformar, quem sabe, através de recursos hum, psicoterapêuticos, de leituras, de de um processo de experiência pessoal, eu posso transformar essa solidão numa solitude enriquecedora, libertadora e criativa. Gira, exatamente. <risos> eu acho que a música traz bastante isso. A gente recomenda que vocês ouçam essa música, que é belíssima. Uhum. Para mim é uma das músicas mais lindas do álbum, né? Eu também gosto bastante. E o clipe também é lindo. Uh, e reflitam. A gente pode aproveitar, inclusive, para ter reflexões. É, ouvindo essa música, olhando para a janela, para o horizonte, deitado na ponta da cama, pensando na vida, <risos> nas questões existenciais, né? E curtir um pouco da solidão. Quem sabe, se você não se permitiu fazer isso ainda, experimente. Porque nem tudo na vida é gozo, felicidade, ostentação e ilusão de completude. Às vezes, admitir a nossa insuficiência faz parte do nosso processo evolutivo. Uau! Isso, não estava escrito no roteiro, hein? Não. <risos> Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E não vamos esquecer que nós vamos ter um episódio bônus de perguntas e respostas. Nós vamos escolher uh, algumas questões que vocês vão mandar na caixinha lá no Instagram sobre o Café com Klein para ter um episódio bônus e fechar com chave de ouro atendendo aí essas... Questões que vocês ficaram depois de ouvir maratonar todo esse café com Klein delicioso. E, e tem spoiler do próximo café ou não? Não vamos Acho dar que sim. Sim, você já quer falar o spoiler? Ou a gente só fala no próximo episódio? Hum. <risos> então a gente fala no próximo episódio final. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado por acompanharem a série. Compartilha com o pessoal. Marca, ajuda a gente nos streamings, gente.
1: Por favor, né? A gente
0: nunca pediu nada. <risos> Poxa, é só ajudar, é só compartilhar. E tutapau. <risos> <risos> e é isso, então. E a gente se vê no nosso último episódio sobre as dúvidas que ficaram da série Café com Klein. Um beijo. Um beijo a todos. E até
1: o último episódio. Até. Que triste. <risos> que, que solidão. solidão. <risos>